0: Está no ar o Bendita Sois Voz, do podcast de Política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram voz underline social. Você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com barra voz.social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site voz.social ou em outros agregadores. Eu sou Jorge Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendito As Suas Vozes. Nos reunimos, é claro, em casa, cada um na sua casa. Nós pensávamos que o assunto dominante seria o avanço da Covid-19 pelo Brasil. Mas não é. O coronavírus não é o assunto dominante. O assunto dominante continua sendo Jair Bolsonaro e sua incrível incapacidade de governar o país. Agora está em guerra declarada contra o Supremo Tribunal Federal e diz que ordens absurdas não devem ser cumpridas.
1: E dizemos mais, não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões. Não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo que tomem mas de modo que seja ouvido o colegiado.
0: Acabou, porra! Bom, mas o que esperar de alguém que foi considerado insubordinado mesmo no Exército, não é mesmo? Bolsonaro afirma que o STF age contra a liberdade de expressão. Logo ele, que espantou a imprensa do Palácio do Planalto. Pela primeira vez no período democrático, parte dos veículos da mídia tradicional brasileira se recusa a fazer cobertura diária do Planalto por falta dia. de segurança.
1: E eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosas que os outros, que se coloquem.
0: No seu devido lugar. Esses defensores da liberdade de expressão que acham normal uma ameaça de morte. Eduardo Bolsonaro disse que é normal, por exemplo, um pai ameaçar o filho de morte ou um namorado na ameaçar a namorada. Até
1: pai, às vezes, fala que vai matar o filho, namorado fala que vai matar a namorada e nada disso se verifica. Então, de maneira nenhuma, de acordo com o Código Penal brasileiro e com a legislação penal, vai entrar o não cometeu o crime. Até porque no Brasil, a gente não vive igual na Alemanha nazista. Não existe aqui o crime de opinião. Ter opinião é livre. O que a gente não pode também é se submeter a tecer apenas elogios à Suprema Corte. Que convide é que é
0: nada. Nem ministro da Saúde a gente tem, nem ministro da Saúde a gente tem durante a maior epidemia do nosso tempo, da nossa geração, pelo menos. E cá estamos nós para tentar fazer algum sentido e entender se a gente está, de fato, diante de uma ruptura institucional, ou se essa ruptura já aconteceu há muito tempo, ou se ele é um cão que ladra, mas não morde, ou se dá vontade de dizer simplesmente rompe de uma vez com esse troço para a gente conseguir reconstruir esse país logo, o mais rápido possível. E para tentar fazer sentido... Disso tudo, eu tô aqui com os meus colegas, é claro, Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Flávia, a gente não, não consegue falar de coronavírus porque esse governo simplesmente não deixa, né?
2: Exatamente, na verdade é, eu acho um absurdo, né? A gente tá no, no meio de uma, de uma um problema tão grave de saúde pública e a gente precisa ficar falando sobre Bolsonaro, né? Mas o eu, eu, que eu fico pensando... né Eu assisti ontem diversos noticiários na televisão para tentar ver como é que a mídia estava mostrando essa questão dessa crise institucional. né E eu fiquei pensando muito no que, que o público em geral compreende dessa crise institucional. Porque o Bolsonaro, nos argumentos dele, ele sempre se baseia dizendo que ele, que ele está usando a Constituição, que ele está fazendo tudo que ele está fazendo, é baseado na Constituição. E as pessoas, o público em geral, a gente sabe que não tem... A compreensão sobre isso as pessoas não entendem como é que as instituições funcionam as pessoas muitas vezes não entendem o que é a atribuição de cada poder né? A Anitta, recentemente, a cantora, fez uma pergunta que todo mundo, muitas pessoas criticaram, mas, na verdade, ela só foi sincera e espontânea de demonstrar a ignorância dela sobre o funcionamento das instituições políticas. E eu acho que isso, na verdade, ela, ela, ela demonstrou uma, uma, uma ignorância que é compartilhada, infelizmente, por muitas pessoas no Brasil.
0: Essa questão de como o povo percebe, ela é interessante porque a gente tem, de um lado, os defensores do Bolsonaro, que escolheram ele por causa dessas características de combate, e a gente viu pela repercussão do vídeo, a gente falou do, do vídeo no último episódio, mas a gente viu pela repercussão que algumas pessoas uh, acharam interessante, né? Aquele homem cru ali falando contra o sistema. E a gente sabe também que há um descontentamento com o Supremo Tribunal Federal de muito tempo. Mas acho que a Flávia traz isso muito bem, acho que é parte disso também é... É, 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 uma, é uma desconexão que as pessoas têm com o judiciário, né? Não que elas sejam muito conectadas com o executivo e o legislativo, mas eu acho que com o judiciário é uma distância maior e isso se evidencia. Agora, a percepção das pessoas, ela também está se transformando. A gente teve uma pesquisa é, que pode se dizer reveladora do Datafolha na última semana, né, Tércio? Mas que também tem problemas. A gente percebe que ele está perdendo apoio, apesar de tudo, né?
3: É, eu acho importante, essa questão da, da base metodológica e estatística, ela é muito complexa porque nem nós jornalistas somos preparados para interpretar esse tipo de dados, mas há um claro viés, e eu não falo que é intencional, por parte do Datafolha, de duas formas, primeiro que é a amostragem, que parou de ser divulgada, e segundo que é a pesquisa por telefone ela não apresenta o mesmo componente metodológico que uma pesquisa presencial, por uma série de aspectos, né? As pessoas por telefone, isso é estudado na psicologia, respondem de forma distinta. E a outra coisa que eu acho que é importante colocar é que a, a interpretação das leis, ela também é usada por ditadores, né? Ela também é usada por criminosos, Uh, ela foi usada em regimes totalitários como o fascismo italiano o nazismo alemão e, e, e o franquismo então, é, que, que é a hermenêutica basicamente né? é, é a lógica de interpretar as leis aí tu evoca o Ives Gandra fala que está previsto na realidade a, a questão uh, de, de atacar as instituições me parece, eu acho que é importante eu vou jogar isso para o Igor também já é o seguinte, Jorge se o Bolsonaro tivesse a força que ele pensa e que ele vende para os seus correligionários, para a sua horda, para o seu chiqueirinho que fica na frente lá do, do Palácio do Planalto, eu gostaria de saber como essas pessoas mantêm a sua vida financeiramente, já que elas passam anos uh, apenas dando aplausos e aos jornalistas. Né? Acho que um dia eu vou fazer uma pauta sobre isso. É, mas, uh, diante de todo esse cenário, eu fico pensando, eu não tenho como não pensar que essa ruptura ela, ela já aconteceu de várias formas, ou seja, o tecido social já foi esgastado, é um governo que não flerta com, com regimes totalitários, com lógicas totalitárias é um governo que imita, né, que reproduz, agora, tem limites e esses limites eles já foram encontrados, eles foram encontrados na Câmara, eles foram encontrados é, no Senado, eles foram encontrados no STF, não é que nós tenhamos heróis do outro lado, não mas é que o pouco do tecido social que ainda temos, os fios que ainda se mantêm, eles não estão conseguindo ser rasgados por Bolsonaro. E esse, essa retórica, essa bravata de ir para a TV e dizer ah, vou acabar com tudo, é o último dia, não, não aguento mais. Olha, é, o histórico do Brasil mostra que quando não se aguenta mais e tem força para não se aguentar mais, é feita alguma ação. Aqui não foi feito. Né? Então, a minha sensação é que Bolsonaro está esvaziado, não só pela população, mas por parte dos seus apoiadores, como tu falaste agora pelas pesquisas que apontam isso, por parte da sua base de apoio e, principalmente, por um, um notório desespero diante de uma crise econômica, de um ministro da, da Fazenda, de um ministro da Economia inepto, né? completamente sem capacidade gerencial o que está acontecendo, um anti-ministro da Saúde, né? nós não temos um ministro da Saúde, uma anti-ministra do, dos direitos humanos, um anti-ministro do meio ambiente, essa aposta na retórica, que nós viemos falando aqui no Benedito Soisosa há muito tempo, né? a ah, retórica, 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 apareceu, apareceu que é só retórica, que não tem como sustentar discurso durante quatro anos, ainda mais durante uma pandemia. E eu reforço, a minha sensação é que Bolsonaro não reúne o mínimo de condições. Se eu tivesse dez moedinhas na minha carteira, eu não tenho, eu apostaria nove delas ou dez delas que Bolsonaro não vai até os seus quatro anos de mandato.
0: É, eu também acho pouquíssimo provável que isso aconteça. A questão é como isso vai acontecer. Só para a gente contextualizar, o Tercio e eu falamos da pesquisa do Datafolha, que a última pesquisa divulgada ontem, no dia 28, a gente está gravando na sexta-feira, dia 29 de maio, é o Bolsonaro tem reprovação de 50% e aprovação de 27% na gestão da crise do coronavírus. Claro que há outros indicativos também, indicadores, desculpa, na pesquisa, e agora passou um carro aqui com uma música altíssima. Com certeza a pessoa vai estourar os tímpanos. Uh, esse é o, essa é a, a quarentena em Porto Alegre neste momento, senhoras e senhores. Trabalho normal e um carro passando a todo volume com uma música horrível, diga-se de passagem. Olha que para me irritar com música, Flávia sabe, precisa ser <risos> horrível mesmo. É um nível de ruindade assim, que até é até difícil de, de atingir. Mas o Teres estava falando em limites, né, e, e de como as instituições brasileiras, elas, se re, elas vão reagir a essa bravata, a essa forçação de barra, digamos assim, do Jair Bolsonaro, né, Igor? Porque me parece que quando a gente pensa em limites e a gente fala em jogo democrático, ele já uh, esticou, espichou, forçou esses limites inúmeras vezes, antes da eleição, logo após a eleição, durante esse ano e meio de mandato e não me parece que ele vai parar de fazer isso no momento próximo, pelo contrário, né, cada vez mais ele força os limites. E como o Tercio bem lembrou, ditadores usam a Constituição, tanto é assim que quando a gente fala em, em conceito de democracia, existe um conceito que se chama constitucional, que é o quê? que na Constituição diz que determinado país é uma democracia. E esse é um dos conceitos menos utilizados, porque a gente sabe o quanto isso é frágil, né? Não é porque a gente tem uma Constituição democrática que a gente tem um governo democrático. Uh, então, qual é o limite? Porque o Tercio falou em limites, mas me parece que esses limites estão sendo testados o tempo inteiro e que as instituições não estão reagindo. Acho que agora o STF deu uma reagida com essa operação das fake news, mas o Congresso está assistindo bem sentado, bem bonito,
1: a impressão que eu tenho, Jorge, ouvintes do Bendito de São Isoz, é de que a, a guerra, por assim dizer, está começando. Me parece que o, o, a, o judiciário, né, o, o, o cenário jurídico brasileiro personificado no STF, mas não apenas no STF, uh, resolveu, resolveu tomar para si as rédeas da situação e dizer, bom, já que o Congresso não se mexe, já que o Congresso não faz nada teremos que ser nós a fazer algum tipo de enfrentamento, porque não dá para seguir do jeito que está seguindo. A gente teve também, no decorrer dessa semana, relatos bastante significativos de uma rebelião dentro do Ministério Público Federal contra o Augusto Aras. Então, me parece que a gente tem, em diferentes cenários, questões que estão acontecendo e que apontam para uma, uma disposição de confronto por parte do Judiciário das esferas jurídicas brasileiras, contra o governo de Jair Bolsonaro e convenhamos, já não era sem tempo né? a gente vive uma situação absurda há muito tempo o tecido da democracia brasileira, o tecido social brasileiro vai precisar de muitos remendos quando nós finalmente nos livrarmos desse governo desesperadoramente ruim e desastroso que estamos vivendo e me parece que Bolsonaro é um jogador de truco na modalidade galdéria do truco que tem cartas muito ruins na mão e que passa quatro, cinco, seis rodadas seguidas gritando truco o tempo todo. Chega um momento no qual o adversário começa a ver bom, esse rapaz tá blefando, esse cara não tem as cartas que ele diz que tem. E aí a primeira oportunidade que as cartas boas aparecerem, nem precisa ser muito boas, mas boas o suficiente para ter uma certa margem de segurança, esse truco do Bolsonaro vai ser enfrentado. E eu começo a suspeitar que nesse momento... Em especial a STF, mas em outras séries jurídicas brasileiras também decidiram que vão enfrentar esse truco do Bolsonaro. E está muito claro que o Bolsonaro não tem as cartas que diz ter. As pessoas ficaram, obviamente, tem que ficar muito chocadas com as declarações de ontem do presidente Jair Bolsonaro. Né? O, o acabou o porra se tornou uma, quase um, um bordão trágico do que está acontecendo no nosso país. Mas eu não vi nas salas do Bolsonaro as falas de uma pessoa que esteja forte, que esteja segura, que esteja convicta. Pelo contrário, eu vi as falas de uma pessoa que me parece uh, preocupada, constrangida, até certo ponto, assustada com a dimensão que a coisa está tomando. E quem é que vai lutar ao lado de Jair Bolsonaro nessa batalha? A gente teve hoje a informação de que o PIB no primeiro trimestre caiu 1,5% no Brasil, e foi o período anterior ao auge do, do isolamento social causado pela pandemia. Ou seja, não dá nem para responsabilizar a pandemia por essa queda abrupta e brutal do nosso produto interno bruto. As pessoas não conseguem sacar os 600 reais ou os 1.200 reais para conseguirem sobreviver ao período de pandemia. A gente tem inúmeros estabelecimentos comerciais que estão fechando em diferentes partes do país, a gente tem uma, mais de mil famílias enlutadas por dia no Brasil devido a essa tragédia horrorosa que vem se trazendo pelo novo coronavírus. Eu, e a gente vê os protestos do Jair Bolsonaro, né, e eu digo intencionalmente que são os protestos do Jair Bolsonaro, não são protestos de apoio ao Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro ele convoca esses protestos, ele não está sendo apoiado para esses protestos, ele é o, o proponente desses protestos. E esses protestos... Protestos juntam...
0: que estão cada vez menores, né, Igor? É
1: isso, quer dizer, juntam mil pessoas em Brasília. Né? São protestos que não conseguem nem acontecer aqui em Porto Alegre, porque movimentos antifascistas estão dispersando as pessoas que se reúnem na frente do QG do Exército. Então, quem vai lutar por Bolsonaro? Eu acho que Bolsonaro também faz esse cálculo, e não quero dizer com isso que ele não vai reagir, que ele vai se comportar como um cachorro acovardado e vai correr para a caminha. Acho que ele reagirá porque ele não sabe fazer de outro jeito. Mas a gente tem que, de repente, perceber se não chegou a hora de nós gritarmos retruco para Jair Bolsonaro. E parece que é isso que a STF e as esferas judiciais estão fazendo.
0: Me parece que falta um pouquinho de Lady Gaga e poker face para o Bolsonaro, sabe? Acho que ele não também tem acho. muita noção de que isso é importante na política. Só que me parece que uma tem uma questão importante falando em política que eu queria ouvir de vocês um pouco. Porque a gente está falando de instituição. né? E quando a gente pensa em instituição, a gente pensa nas grandes instituições como o Congresso Nacional, o Senado, o Supremo e tudo mais. Mas partidos políticos também são instituições. E, e eu acho que os partidos políticos são o elo mais fraco dessa luta, mas eu queria ouvir o que vocês acham com relação a isso. Por que eu estou dizendo isso? A gente vê agora é, o Supremo Tribunal Federal se organizando para impedir que essa ameaça se transforme em algo maior, né? que essa ameaça, que, esse, que, esse, que essa bravata do Bolsonaro se concretize não sabemos até que ponto isso vai evoluir, mas a gente vê o, o, o Supremo Tribunal Federal é, empenhado em não permitir que ele continue abusando do poder. Eu não vou dizer que ele abuse do poder, porque ele faz isso há muito tempo. Que ele continue abusando do poder e nesse nível. Né? O Congresso Nacional me parece ainda muito apático. Acho que, exceto notas de repúdio e alguns comentários do presidente uh, da Câmara, o Rodrigo Maia, me parece que o Congresso, enquanto um bloco, não consegue reagir a essas uh, ações autoritárias do Executivo. Mas aí nós teríamos uma outra possibilidade institucional, que foi a que eu falei antes, os partidos políticos. Os partidos políticos de oposição poderiam se posicionar de uma forma mais firme, afinal de contas nunca foi tão fácil fazer oposição a um governo nesse país, Uh, e, e sim, digo isso mesmo depois do mensalão e tudo que, que, que se passou no executivo desde a redemocratização, acho que uh, talvez só no período do impeachment do Collor fosse tão fácil. E olhe lá, nunca foi tão fácil fazer oposição ao governo e os partidos políticos consolidados da oposição não agem como um bloco de oposição e não reagem aos absurdos uh, uh, do Bolsonaro à altura. A gente vê algumas declarações do Ciro Gomes, a gente vê algumas declarações aqui, ali. A, a gente não enxerga a oposição agindo de forma organizada, uh, organizada o suficiente para combater o que esse homem faz e desfaz no poder. Não sei que, qual é a percepção de vocês, me parece que é uma oportunidade de os partidos mostrarem força e mostrarem para as pessoas o porquê eles existem e porquê eles são importantes em uma democracia, né, Tércio?
3: Mas eu acho que também tem uma coisa, Jorge uma parte é ineficácia e me desculpe os colegas petistas, como como eleitor do partido em algumas eleições, é, o PT sempre foi um partido que elo, era elogiado pela sua não coesão interna, pelas suas várias correntes internas. Isso está cobrando um preço. É democrático? Muito, tá, muito. Sem dúvida, sem dúvida, mas está cobrando um preço. Né? E a outra coisa que eu acho é que uh, essa retórica de, dos movimentos progressistas de ainda buscarem um purismo uh, dentro dessa lógica de contraposição é um problema. A população brasileira não quer revolução. A população, e eu falo a população de forma genérica, mas grande parte da população brasileira quer crescimento econômico, melhores empregos, condições de vida, de saúde e educação básicas. É isso que se cobra de um aparato estatal. E se o eco desse aparato estatal for Luciano Huck, então será. Se for uh, Dória, então será. Se for, eventualmente, Flávio Dino, então será. A minha percepção é que não dá para combater o Bolsonaro sem uh, anular as diferenças menores que nos separam, mesmo uh, campos progressistas de campos liberais uh, neste atual momento. Eu não acho que Dória tem que concorrer com Flávio Dino, não é isso. Mas a grande questão é que parece, e aí é muito palpite meu, que também tem parte dos movimentos progressistas e alguns liberais, uma aposta do quanto pior, melhor. Porque se o Brasil colapsar, esses movimentos emergem como grande possibilidade em 2022. Só que não dá para esperar 2022, porque quando nós estamos gravando, tem 27 mil pessoas mortas no Brasil notificadas. Quantas mais e... serão não notificadas?
0: É isso. E é isso que eu falo quando eu me refiro a bloco de oposição. Se dentro, como o Tércio muito bem colocou, se dentro do PT há uma série. De, de correntes, né Igor se dentro do PT tem uma série de correntes e já não consegue ser um partido coeso obviamente, quando isso se extrapola para outros partidos vai, também não vai ser coeso agora, quando se fala em bloco de oposição a gente fala em quê? em aliança, mesmo que seja de ocasião não se governa nesse país sem aliança. E não é só nesse país, não existe democracia sem aliança, porque sem maioria tu não consegue fazer absolutamente nada. E como é que tu vai organizar um bloco de oposição sem unir PT, PDT, PCdoB, PSDB que seja, PMDB que seja? É, independente, Quem quiser chegar para a oposição deve ser bem-vindo e deve se trabalhar junto para combater um mal maior depois vê o que, que se faz nas eleições agora me parece que a gente fica muito perdido nessa idealização do que seria perfeito e o Tércio usou a palavra certa, que é purista eu acho que o purismo ideológico ele tem que ficar para acadêmicos estudiosos e pra, e pra na hora de, de botar no papel o plano de governo, se estabelecer as metas do governo, isso é uma coisa agora, jogo político jogo político não tem egoísmo, jogo político tu precisa do centrão, tu precisa do PSDB, tu precisa de quem quiser se unir a ti para combater uma ameaça desse tamanho né Igor?
1: Me parece Jorge, que a esquerda no Brasil, e, e eu uso o termo esquerda como um grande guarda-chuva dos movimentos progressistas brasileiros, me parece que tem uma dificuldade uh, histórica e, e imensa de compreender de que a disputa política se dá em diferentes cenários e que o cenário político-partidário-institucional é um desses cenários. Inclusive, uma das situações, poucas situações, nas quais esses movimentos compreenderam que a esfera política-institucional é uma das esferas de disputa, foi uma das mais bem-sucedidas, que foi a criação do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores ele surge no final dos anos 70, começo dos anos 80, como um aglutinador dos movimentos sociais que surgiam com o agonizar da ditadura militar. Funcionou muito bem, tanto que conseguiu eleger quatro vezes presidente da República. Então, me parece que quando se compreende que a gente tem diferentes esferas e que a esfera político-partidária das instituições, Congresso Nacional, Senado, Câmara, é uma dessas esferas, a chance de que demandas e propostas vindas do campo da esquerda é muito maior de surgir. E não tem vácuo na política. O que a gente está vivendo agora? No momento, as lideranças de oposição no Brasil são João Dória, são Witzel, é, é a Joyce Russell, mano, que não são Sim. pessoas. Que não a, são a oposição pessoas, do tem
0: um... Bolsonaro? A oposição do Bolsonaro é a Joyce e o Alexandre Frota. O,
1: o governo Bolsonaro ele é uma, um milagre de fragmentação, porque na medida em que eles esfarela, ele cria a sua própria oposição. Os, 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 os membros mais destacados da oposição ao governo Bolsonaro nesse momento são pessoas que eram o governo Bolsonaro na semana passada. E onde está o campo progressista nisso? Onde ele se posiciona? Ele está do lado de fora, ele está fazendo pedidos absolutamente inócuos que todo mundo sabe que não vão funcionar. Ele está fazendo uh, cartas para pedir que, seja, que aconteça o impeachment, por exemplo... Do, do ministro do general Heleno que não vai acontecer, que é impossível que aconteça que nem tem utilidade que aconteça no, em última análise então a gente perde tempo com essas coisas e são mentiras que são cosméticas são atitudes para tentar mostrar serviço dentro do pequeno núcleo que continua aderindo a essas forças sem dialogar com a grande força, que é, é a pessoa que está angustiada porque não vai ganhar dinheiro, porque não consegue tirar seus 600 reais, é a pessoa que precisa trabalhar, o um trabalhador informal que precisa ir para a rua e que teme por sua vida, por sua saúde, pela saúde de sua família, é o pequeno empresário que emprega 3, 4 pessoas e não sabe o que vai fazer para conseguir manter o seu negócio ou já nem sabe como vai fazer para fechar o seu negócio pelas dívidas que está acumulando. Qual é o diálogo que nós temos com essas pessoas? O que, que a gente fala com essas pessoas? De que jeito se chega a essas pessoas? A, a esfera política partidária, institucional, é um campo de disputa muito importante dentro do momento que a gente está vivendo. E não adianta eu simplesmente vou manter as minhas mãos mais limpas que os demais e não vou participar dessa disputa. A gente Existe. tem que fazer essa disputa. A gente tem que fazer claro. essa disputa.
0: A esfera política, ela é permeada por disputa o tempo inteiro, constantemente. Não existe, não existe política se não existisse disputa. E, e, e tem uma questão que a gente acha está mais do que na hora de a gente acomodar no nosso cérebro, que a gente costuma pensar em democracia como um sistema muito pacífico. Não é. Tem um, um de jeito teórico nenhum. teórico que eu gosto muito, que é o Charles Seeley. Uh, ele norteou toda a minha pesquisa na área da ciência política praticamente e ele diz, uh, a gente precisa acabar com esse mito de que a democracia é pacífica isso é um mito, uh, ele usava uma, uma expressão uh, crippling myth uh, seria, eu não sei, não está não, não não me vindo a palavra para traduzir agora, mas é um, 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 um mito que, que nos enfraquece, porque Democracia é disputa, democracia é disputa de poder sim, e, e, e na hora de governar efetivamente, tu precisa de aliados, senão tu não consegue tirar as coisas do papel justamente por ser uma democracia, não é uma tirania, não é uma, não se prevê um governo autoritário, centralizador, vertical, e sim um governo horizontal, ou seja, com alianças.
3: É... Por, isso, por isso que eu tenho muita dificuldade, Georgia, quando vem o, o, o boçal do Eduardo Bolsonaro é, e fala ah, a ruptura. Será necessária uma ruptura. Amigo, é, o governo de vocês foi completamente baseado em desestruturar os pilares é, que o país parcamente tinha construído nos últimos, nas últimas décadas, basicamente. É, essa lógica de... de de vamos uh, dar um golpe, contra-golpe, como fala o, o, o criminoso, o cretino do, do Roberto Jefferson, é, é totalmente retórico diante de um governo que não conseguiu fazer articulação política que se vendia como nós seremos um governo que não fará um tomalada cá. Olha, desculpa, eu realmente não sei como fazer num sistema presidencialista de coalizão, e eu não, não é presidencialista de coalizão, às vezes as pessoas falam, ah, é jornalista, dizendo, não, isso está na teoria da ciência política. Presidencialismo de coalizão é um sistema que pressupõe a coalizão entre forças. Nos Estados Unidos não há um presidencialismo de coalizão porque tu tem dois partidos.
0: Dois partidos, aí um. outro é de um outro é do outro.
3: Então, é, nós arcamos com a consequência de ter pluralidade partidária no Brasil, talvez em excesso, aliás, é em excesso, não é? Talvez. É, é eu tenho uma
0: opinião bem polêmica sobre isso.
3: Então, a eu, gente tem. Eu sou muito uh, uh, favorável
0: ao, ao bipartidarismo, mas isso é outro assunto.
3: A gente tem, é, talvez, talvez, delineadas aí cinco, talvez seis ideologias no Congresso, é, mas tem mais de 30 partidos. Mas aí é outra história. E o ponto que eu trago para essa questão da ruptura é, de novo, é, o governo está tentando esgaçar esse tecido social e esse tecido democrático há muito tempo, é, nos ministérios, no Congresso, só que não teve... Não passou da retórica, e quando não passa da retórica, a minha sensação é que daí o Bolsonaro vai indignado e cospe nos microfones, e grita, e faz live, e bate na mesa. Se tivesse força para fazer mais do que isso, com certeza já teria feito. O Bolsonaro já demonstrou que é, não tem nenhum apreço à vida, não tem nenhum apreço à liberdade, não tem nenhum apreço aos direitos humanos. Não há nenhuma dúvida que se o Bolsonaro tivesse força para fazer mais do que ele estaria fazendo agora, ele já teria mandado bater nas pessoas, mandado prender quem ele gostaria de estar preso, mandado destruir quem ele gostaria de destruir. Só que a questão toda é que, nem todas as forças armadas estão do lado de Bolsonaro, o STF não está do lado do Bolsonaro, o Tribunal de Contas da União parece estar olhando mais atentamente para o governo agora, parte do Ministério Público está articulado uh, em relação ao, ao governo Bolsonaro, Polícia Federal... Ainda que haja uma tentativa de desmonte por parte do governo, governadores e população, a base de apoio, como diz, biste bem tu e o Igor, é, numa um protesto de final de semana, não passa de mil pessoas. Talvez diante das mortes dos próprios manifestantes de outros finais de semana lá, então a grande. É, eu questão... acho que essas,
0: esses sinais começam a aparecer, né, Teresa. As pessoas começam vão deixando de. Uh, o STF começa a reagir. Agora, Flávia, é interessante que o STF tenha escolhido reagir. Escolhido, não sei se é a palavra, mas tenha reagido usando as fake news como é, como, como uma possibilidade, né? Eu, eu achei isso particularmente interessante porque é um é uma das coisas que mais enfraqueceram a nossa democracia nos últimos anos e o Bolsonaro com certeza é responsável por isso, né? Tanto pois que é, se apagou acho... todo, né? Tudo é. em função da tal operação.
2: É, exato, mas é que eu, eu acho que reagiu tarde, né? Na verdade, a gente percebeu uh, todo o processo da, de fake news durante as eleições. Não, não foi nenhuma novidade para ninguém essa existência, né? Bolsonaro foi para a Rede Globo falar do kit do gay. E mesmo dizendo, olha, isso é mentira, não, não interessa, ele estava ali dando uma notícia falsa, ele mesmo, a gente já sabe, já foi comprovado. Ou será que realmente agora algum eleitor ainda acredita na mamadeira de piroca, sabe? Eu acho que não se não, sabia que as notícias eram falsas. Grande parte das pessoas que inclusive passaram adiante sabiam que estavam diante de notícias falsas, mas elas queriam passar aquela notícia adiante. Né? E, e eu acho que tem uma outra questão também, que agora eu percebi que estão uh, tendo umas propagandas institucionais do Tribunal Superior Eleitoral, por causa das, das eleições, se é que vão existir, né? E ali se fala sobre a questão de fake news. Uh, eu acho que começou muito tarde isso. Eu acho que deveria ter se falado antes, deveria ter se falado quando estava rolando lá fake news em 2018, né? Uh, e, eu, e eu também acho que, por exemplo, tem uh, uh, jornalistas que só agora, em 2020... Uh, começaram a achar que, que notícias falsas são ruins quando atingem uh, a sua pessoa, né? É o caso do Datena, o próprio que era moro. Um... É exato, é, 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 o moro dentro do governo não falava nada sobre sobre o assunto agora. Agora que é o, é, tá ultrajado. Pois é. E, e, o, e o Datena que que eu acho que que até bem pouco tempo atrás era um bolsonarista, eu, eu ligava a televisão para assisti lo só com para ver como é que ele ia conseguir defender. Ah, eu, 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 é, é indefensável, não, mas ele dava um jeito e aí depois da reunião ministerial ele resolveu se posicionar falando que era um absurdo e tal uh, e aí depois aí ele já virou comunista, né? Moscou urgente e aí ele foi para a televisão para dizer que fake news era um absurdo olha aí presidente, o senhor acha legal, notícia falsa poxa, mas só em 2020 só quando atinge a figura dele eu acho que, que aí acaba sendo, como algumas figuras da imprensa, acabam sendo tendo uma postura muito egoísta mesmo, né? E aí a gente percebe por que, que a gente está nesse lamaçal de notícias falsas e que aí precisou existir esse inquérito para ter um certo protagonismo, inclusive, dentro dos noticiários.
3: Mas rapidamente só, Flávia, eu, eu queria destacar, e não é defender o governo Bolsonaro, é que eu acho esse... Eu é faltava, esse posto... né? Esse processo do Alexandre de Moraes, muito frágil, muito frágil, porque ele quebra um pouco das hierarquias investigativas, né? Ele parte de uma investigação que o STF está propondo, e encaminhando a Polícia Federal, e ele quebra as estruturas do, do Ministério Público. Então, é, a minha sensação é que ele esvazia muito o processo e toda vez que o STF faz alguma coisa quebrando as hierarquias quebrando as estruturas é, legislativas e de poder investigativo no Brasil, ele dá munição para esse tipo de gente que está no governo Bolsonaro hoje dizer que é um, uma, um instrumento político, de fato é Tá? a investigação do Alexandre de Moraes ela uh, não não é que não possa ser conduzida mas ela não pode ser conduzida pelo STF, ela deve ser conduzida pelo Ministério Público aí sim, a partir de um inquérito fazer o pedido para a Polícia Federal fazer as diligências da maneira como está colocada ela acaba sendo a sustentação não que não fosse de outra forma de um grande discurso de conspiração universal contra o governo Bolsonaro
0: O que essa operação me parece cumprir um papel importante agora agora é, é mais de susto do que qualquer outra coisa, sabe? Porque eu achei muito revelador, por exemplo, a forma como o Bolsonaro reagiu a ela, Igor.
1: É isso que eu ia colocar. Em primeiro lugar, com relação à questão do, deste processo em si, tem essa matéria da Malu Gaspar, na Piauí, que fala justamente sobre essas reações que estão acontecendo dentro do coração, do Ministério público, com as atitudes do, do Aras, e nela é mencionado o fato de que de início Aras era favorável ao prosseguimento dessa investigação quando a antiga procuradora Raquel Dodge tinha se posicionado contrária a isso, né? e ele quando assumiu ele foi favorável, e depois ele mudou de ideia e aí tem a fala de uma da, das pessoas ligadas a essa categoria que eu acho que é bem significativa e que serve como termômetro do sentimento dentro do MP né? a fala é, ele teve a oportunidade de fazer o certo e não fez e agora está fazendo certo pelos motivos errados. Então eu acho que, é, então eu acho que é, é, me parece que grande parte da questão que a gente está vivenciando é essa, porque ela é uma medida, também concordo com vocês, eu acho que do ponto de vista jurídico, eu não sou um jurista, mas do ponto de vista jurídico do que eu compreendo, ela tem fragilidades muito evidentes, mas ela parece que ela tem uma função simbólica talvez ainda maior do que essa função jurídica. Ela, ela existe como um enfrentamento, ela surge como um enfrentamento a determinados tipos de articulação política em torno dessas fake news e eu acho muito significativo, e muito importante a gente mencionar nesse momento que a reação do governo Bolsonaro inclusive, apertando, abre as corpos, esdrúxulos, vindos de sabe-se lá da onde, ela é completamente desproporcional, Qual foi integrante do governo federal, do executivo que foi tocado pela, pelas ações de, do, do meio de semana teve alguma ministro é, é aquela
0: legítima te... acusada né é de,
1: <risos> demais demais teve algum ministro teve algum assessor teve alguma pessoa não teve ninguém só para do, do ponto de que vista o
0: terça livre aquele lá
1: é, é e olhe lá mais próximo, né? exato e olhe lá do ponto de vista institucional a presidência da república o executivo não tem absolutamente nada a ver com isso, embora obviamente a gente saiba que ele tem muito a ver com isso, e é nisso que o Bolsonaro se trai, é nisso que o governo Bolsonaro acaba se traindo com o modo como reage, ele deixa muito claro que a trilha de fato vai bater na porta do Planalto, e é ele mesmo que admite isso nas entrelinhas a partir do momento em que tem uma
0: reação que beira a histeria, o um fiasco diante dessa operação. Agora é muito engraçado, eu não sei se vocês chegaram a ver, é, tá circulando aí pelas redes sociais, porque eu não... No início eu até acompanhava, porque é, acho, acho interessante a gente ler aquilo que as pessoas que pensam diferente da gente escrevem, mas tudo tem limite, né? Também meu cérebro não é esgoto. E eu parei de acompanhar o, terço, o tal do Terça Livre. Mas tá circulando aí pelas redes sociais um vídeo é, que ele gravou, né? Ele tem um canal no YouTube, o Alain dos Santos, acho que é, ele gravou um vídeo no dia da operação da Polícia Federal, uh, cujo alvo era o, o Wilton Witzel, governador do Rio de Janeiro, e, e o áudio é maravilhoso, o vídeo é maravilhoso, ele basicamente dizendo assim, você, uh, bom dia para quem não acordou com a Polícia Federal na porta da sua casa, a Polícia Federal bater na sua casa? Na minha não, vamos ouvir um pouquinho.
1: Bom dia para você que não recebeu nenhuma visita da Polícia Federal, mesmo assim, né, mesmo assim, tá aí em casa, tranquilão. O Vítio recebeu a visita da Polícia Federal, eu recebi? Não. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Boletim da Manhã.
0: E nunca algo envelheceu tão mal, né, Igor? Tipo, no dia seguinte a Polícia Federal tava na porta da casa dele, literalmente.
1: Exatamente, foi, foi o envelhecimento acelerado do, deste vídeozinho da Letícia Terça Livre. O que eu queria colocar para completar o, que eu, o raciocínio que eu estava desenvolvendo é de que muito claramente o governo do Jair Bolsonaro sabe que tem um problema muito sério à sua porta. A gente não, não talvez compreenda parcialmente qual é este problema, mas... Quem, quem vê a expressão facial do, do Jair Bolsonaro na, nas suas últimas manifestações, quem vê o modo como o rosto dele se comporta logo depois que ele diz ou acabou, porra, que vai se tornar um como eu disse, quase uma, um meme desses tempos horríveis, percebe que, que não há segurança ali, que há preocupação que há algo além do que a gente domina, mas que já está muito claro para ele, para esse governo, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser levada com muita consideração e com muito cuidado, porque o governo Bolsonaro não sabe uh, negociar, não sabe contemporizar, tem não um sabe... Detalhe. é
0: detalhe, é, a gente não pode esquecer que ele subornou o Aras em, na frente de todo mundo durante uma live... Explicitamente, explicitamente. É, numa das famosas lives do, que ele faz todos os dias, à noite, ele disse que se houver, se abrir uma vaga, que não deixa de ser uma ameaça velada também aos a um ministros do Supremo o ministro Direito. desaparecer? É, tipo, se alguém né, sumisse, se abrir uma vaga no STF, uh, com certeza o indicado seria o Aras, né, o Procurador-Geral da República.
1: Então Pô, a gente... Então a gente vê com muita clareza que o governo vai se movimentar e já se movimenta no sentido de reagir a essa enorme ameaça que bate à sua porta e que faz com que ele ignore completamente qualquer tipo de medida contra a pandemia que deveria ser a nossa grande preocupação nesse momento. O que a gente tem que observar com atenção é como vai se desenhar esse campo de batalha, porque já está muito claro que o, o, o judiciário na figura do STF fará o enfrentamento ao governo Bolsonaro e ninguém que conheça o governo Bolsonaro pode imaginar que o governo Bolsonaro não reagirá não sei como ele vai reagir não acredito que ele tenha força para querer reagir dando o famoso golpe até porque eu acho que esse conceito de golpe é muito mais um fantasma que é sacudido de vez em quando na nossa frente
0: mudaram, é, e os golpes mudaram né? É exato, exatamente, exatamente. Né? De Exatamente. Outra, outro tipo de estrutura, né? É um
1: fantasma do passado que se sacode na nossa frente para tentar meter medo e tentar, por meio do medo, provocar a imobilidade. Então eu não acredito num golpe, um tanque na rua. O que eu acho é que coisas vão acontecer e me parece que é preciso estar muito atento pros movimentos daqui para frente.
3: é Uma coisa que é... Costurando isso, né? A Mônica Bergamo tá falando na coluna da Folha de São Paulo dessa sexta-feira, dia 29 que o Alexandre de Moraes tem mais elementos, inclusive, para chegar ao Carluxo, que é, uh, segundo interlocutores da Câmara de Vereadores, conhecido como Hello Kitty, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, né? é, e que esse apelido irrita muito ele. Por isso que eu acho que é importante Hello Kit falar da Hello Kitty, Hello Kit, o apelido de Carluxo Hello Kitty. Mas o
1: Paulo <risos> <risos> Hello Kitty...
0: É kit, qual é o apelido, terceiro? Eu não entendo.
3: É Mas uma coisa que é interessante, que a gente já costurou aqui no programa e eu acho que ganha um contorno maior, é que tem várias frentes. E eu queria que o ouvinte desenhasse isso mentalmente. A frente das fake news, com o inquérito do Alexandre de Moraes, nós temos o processo de interferência da Polícia Federal, nós temos uma crise econômica que nem começou mas já apontou um trimestre com queda de 1,5% no PIB, com 15 dias de pseudo-contingenciamento, de pseudo-isolamento social no mês de março no Brasil. Nós temos uh, uma, um grande questionamento de institu instituições, como o Igor falou, Ministério Público Federal, Polícia Federal em relação ao governo, nós temos um centrão cada vez mais caro, porque ainda que haja uma articulação de sustentação do centrão, ele vai ficando caro, é, Dilma que o prove isso, né? ela passou por exatamente o mesmo processo no passado, uma perda de popularidade dos próprios defensores, como a Flávia falou, o da Atena é um, um bom exemplo, né? o pior segue aquele que não quer ver, ah as fake news estão fazendo isso comigo, presidente. Olha, ele viveu disso nos últimos 30 anos, do que acordou para a realidade só agora. né? Então, são pelo menos seis, seis frentes que eu contei aqui na, nos meus dedos que estão atacando o governo e que ele olha para o futuro e diz assim, tá, como é que a gente sai disso? Não sai, porque quando ele sair dessa conta toda, digamos que ele saia, ele ainda vai estar tá contabilizando na casa de sei lá quantos mil mortos, que vão estar na conta do Jair Bolsonaro, e as pesquisas como o Datafolha de hoje já apontam isso, a responsabilização dele está crescendo entre as pessoas que consideravam o governo regular.
2: Uh, eu só queria comentar pra, pra sobre a questão do... Quando o Bolsonaro fala, no dia que ele falou, acabou, porra, uh, logo em seguida ele começa a se defender, falar que nunca teve a intenção de controlar a Polícia Federal, e aí um jornalista tenta fazer uma pergunta para ele. E aí ele corta o jornalista dizendo o seguinte... Quem está falando sou eu. Não estou dando entrevista. Se não quer me ouvir, vai embora. Uh, e aí, nisso aí, a gente fica pensando, né? como ele sempre argumenta a liberdade de expressão, a gente pode ir lá na Constituição e ver que a liberdade de expressão é livre à expressão e entre as atividades que diz que é, que é livre, está de comunicação. Então, eu acho que é muito interessante quando ele usa o argumento da liberdade de expressão, mas ele não quer dar liberdade de expressão para a imprensa? Nunca, né? Porque, na verdade, ele, ele só quer dar pronunciamentos e, e aí ele não quer dar entrevistas, porque na verdade ele não sempre que...
0: é isso. Ele não quer pergunta, né? eu, tanto que ele fala, ah, mas eu nunca censurei. Olha aí, pode publicar, estão publicando. Como quem diz, eu não fechei nenhum jornal. Como se isso, como se a, o cerceamento, à liberdade de expressão se resumisse a isso, né?
2: Exato. E, e, e eu acho que é que é importante essa decisão de parte dos veículos de não fazer mais lá a cobertura uh, lá no, no cercadinho, lá com aquelas pessoas berrando em volta, porque além do fato da questão de ameaça mesmo. Uh, de, de ser agredidos, enfim. Mas eu acho que já, já era, era muito absurdo, é muito bizarro a gente ver o Bolsonaro falando qualquer coisa e ter aquela claque ali nas né? pessoas. Eee! esse é o meu presidente, isso é um absurdo, né, eu acho que não tem nada a ver, sabe, e também acho que é importante a gente ver esse movimento conjunto, apesar de não ser de toda a imprensa, né, infelizmente, ainda tem veículos lá fazendo cobertura, acho que é importante a gente pontuar isso, que tem grandes veículos que decidiram, optaram por não fazer a cobertura, mas outros seguem, né, uh, e é interessante o Humberto Costa, o senador, uh, ele comentou no, no Twitter que a última vez que a imprensa cruzou os braços a cobertura presidencial, o Planalto tinha um genera general ditador. E aí tem uma foto uh, do Figueiredo e parte da, da imprensa estão de braços cruzados, não fazendo E as tipo câmeras de no chão, né? Exato. Então eu as acho câmeras. que é importante a gente ver. Às vezes eu acho que a gente está numa. Eu não sei se vocês assistiram o seriado Lost, que foi um grande sucesso no início dos anos 2000, uh, que tinha uma. Sério? Fiz 20 anos. É, e, e aí tinha uma questão muito assim do looping temporal, né? Ia, quando ia, passava para frente, passava para trás e a impressão que eu tenho às vezes é de a gente estar tá vivendo isso porque quando a gente vê as notícias estão voltando, a gente está falando de novo de, de ditadura, a gente está falando de, de um governo lotado de militares e, e mesmo as notícias dentro do governo Bolsonaro, daqui a pouco o Queiroz volta para o noticiário, daqui a pouco volta o processo da Marielle que nunca é concluído e aí fica-se assim, nessa decisão de ah, vai continuar, vai, vai ser federalizado não vai, as notícias parecem que não se concluem e a gente fica no meio de tudo isso cada vez com mais elementos para analisar e pior, para viver. né Porque se fosse só a gente de fora olhando isso que está acontecendo, a gente está no meio de tudo isso. E, e no meio de tudo isso ainda tem a pandemia que acaba, às vezes, eu ontem, nessa madrugada, eu assisti o Jornal da Globo, e eles botaram a pandemia na metade final do noticiário, porque tanta notícia para se explicar, essa crise institucional, e, e, e aí a gente percebe o quanto a, a inabilidade do Bolsonaro do governo também está fazendo com que a pandemia se torne secundária num momento tão grave, mais de mil mortes por dia no Brasil.
0: É, é, é absolutamente inacreditável que a gente esteja diante de uh, algo tão grave né? e precise discutir outras coisas, né? E, e, porque não é nem essa questão, ah, a gente está discutindo outra coisa enquanto X pessoas morrem por dia. Não, a gente precisa discutir essas outras coisas, essa é a questão. Não é, não é perfumaria, não é, não é distração, não é cortina de fumaça. Coisas gravíssimas estão acontecendo, Uh, no nível institucional e, e político. A gente
1: não, e a gente não tem nenhuma esperança de solucionar os é. gargalos que nos impedem completamente de enfrentar o novo coronavírus se a gente não solucionar a situação política que acontece no momento do Brasil. Ou e seja, é impossível não discutir.
0: Elas estão interligadas, né até porque é, é, um dos problemas que a gente enfrenta no Brasil é por que o Brasil hoje caminha para ser o país com o pior desempenho no combate ao coronavírus. É culpa do Bolsonaro, sim. É responsabilidade dele, sim. Ele é o presidente do país, tomou uma série de, de medidas equivocadas, aliás, ele não só tomou medidas equivocadas, como ele incentivou as pessoas a, a fazerem aglomerações, a se reunirem, a quebrarem os, a, 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 as, as regras, não, né? mas as, as recomendações da Organização Mundial da Saúde... Ele quebrou as recomendações da Organização Mundial da Saúde, Igor, ele? Então, é responsabilidade dele, sim. Ele pode dizer o quanto ele quiser, sou o Messias, mas não faço milagre. Existia uma série de coisas que ele podia ter feito para evitar que tanta gente morresse no país, e ele não fez, ele fez o oposto. Ele tinha um ministro decente da saúde, tirou. Colocou outro menos decente, mas ok, tirou. Agora está na mão de um militar que não tem a ideia do que está fazendo. Então é culpa dele? Sim. E toda essa crise política que gira em torno dele se reflete no combate à pandemia, sim.
1: Com toda certeza. É culpa de Jair Bolsonaro, é culpa do presidente Jair Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. E eu acho curioso quando a gente para pensar a respeito disso, né? Porque. Um, do, um dos grandes elementos, talvez definidores, do nosso imaginário político é a ideia de que o presidente da república concentra o poder no país, né? de que todas as coisas que acontecem no país são responsabilidade do presidente da república e a gente elege o presidente da república como a figura que vai resolver todos os problemas do país. Tanto que muita gente não sabe, por exemplo que a segurança ela pertence à esfera estadual, que são estados e municípios que têm que gerenciar os seus sistemas de saúde, as pessoas acreditam que tudo isso é responsabilidade do presidente, vão lá e votam no presidente. E Jair Bolsonaro se elegeu com essa essa imagem também de ser o cara que ia resolver todos os problemas do Brasil. Sim, sim, e agora não fechou. Ele, né? e, exato, e agora fechado um ano e meio, nem um ano e meio do seu governo, ele tenta fazer a volta exatamente oposta, de que nenhum dos problemas do Brasil é responsabilidade do presidente os problemas são a responsabilidade dos governadores, são a responsabilidade dos ministros que ficam sabotando, são a responsabilidade da imprensa, são a responsabilidade do judiciário, são de responsabilidade de todo mundo menos do presidente da República. Ou seja, ele quer no espaço de um ano e meio para menos reverter completamente o imaginário de décadas e décadas do Brasil do que que é a responsabilidade do presidente da República. Ele vai conseguir? Bom, boa sorte para ele.
0: Não vai, não vai. Eu acho que não vai. Essa base de apoio já é muito frágil, está diminuindo, e a Flávia toca num ponto importante, porque a gente está falando aqui, quando a gente fala em ruptura, a gente também precisa falar em reações, né? E aí a gente fala das reações do, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, da falta de reação da oposição enquanto um bloco, e a Flávia toca num ponto importante, a imprensa reagiu, né não, não de forma uh, unificada, aí já seria querer demais, né? A gente não pode é, Pois exigir, é. Mas a gente tem ali a uh, vamos falar, né? os principais veículos da mídia tradicional brasileira um, deixaram a cobertura no Palácio do Planalto. Folha de São Paulo, Estado, os veículos Globo da Globo, né Jornal, TV, tal, é... Band também, Metrópolis, enfim, uma série de veículos abandonaram, uma série de veículos abandonou a cobertura no Palácio do Planalto. Isso é uma reação. E é uma reação drástica, e é uma reação importante, porque não adianta, né, submeter os repórteres constantemente à humilhação daquela claque bizarra que, aliás, eu acho... Só, só um parêntese aqui. Esse povo, esses cidadãos de Bendo, que apoiam o Jair Bolsonaro, eles adoram chamar todo mundo de vagabundo. Essas pessoas não trabalham, essas pessoas não têm nada pra fazer, que estão todo dia lá, né, alguma coisa tem, tem que estar tá recebendo, não? Ou tem almoço grátis agora que o governo é Bolsonaro?
1: Só... Devem viver de renda. Da
3: dinheiro é, de renda. É, os últimos, as últimas notícias, né, G Igor e Flávia, mostravam que uma era funcionária do, do Ministério da Fazenda, o outro era funcionário é, consultor de um ministério também. Claro. É, não tem. Sabe o que é isso,
0: Tércio? É o equivalente é, quando tem campanha é, para o governo municipal e para o governo do estado. Que os, que os CCs têm que ir para as esquinas fazer bandeirastro eu não sei como é que são como é que é, isso funciona em outros estados mas aqui no Rio Grande do Sul isso é muito comum que os, uh, os cargos de confiança das prefeituras do, do governo deputados e tudo mais às vezes são coagidos a ir para as esquinas e com bandeiras e tudo mais fazer constrangidos gente... inclusive constrangidos sim muito constrangidos a maioria nem todos mas a maioria é... Então, isso aqui é muito comum, eu acho que esse é o, é o paralelo perfeito, assim né são, são funcionários que estão ali cumprindo uma função, né? Pelo, com o perdão da redundância, mas tem também os eventuais é, transeuntes por ali que vão, que querem fazer parte, porque já virou um espetáculo. E eu acho essa reação da imprensa muito importante, especialmente de veículos conservadores, como o Estado, por exemplo. Né? É, é, uma, é uma reação muito significativa, dizendo não, tu não vai ficar aqui desrespeitando a gente todos os dias uh, porque a gente não vai te dar esse espaço. Eu acho que isso não tem muito efeito prático para o Bolsonaro, propriamente dito, eu acho que isso não... Esse tipo de atitude não, faz, não vai fazer com que ele mude, mas eu acho que é um recado institucional importante, né? Eu acho que é importante que, que esses veículos se posicionem para as pessoas dizendo nós não vamos nos submeter a isso e... e querendo ou não, isso faz com que a legitimidade do governo também seja muito enfraquecida, né? Mesmo, mesmo no público que, que questiona a ação da imprensa, que, que, que constantemente ataque os jornalistas, mesmo para essas pessoas. Quando a Globo deixa de mandar um repórter, quando a Folha deixa de mandar um repórter, é porque tu não tem mais a importância que tu pensa que tu tem. Né? Tu, não, tu não deixa de mandar repórter para para algo importante, nunca então... e uma coisa que eu
3: acho bem importante Jorge, não faz diferença nenhuma falar isso, mas eu acho importante falar da mesma forma, os governadores e prefeitos estão sendo amplamente massacrados pela população agora, tanto pelo número de mortes quanto os seus programas de abertura e eu vou sair em defesa dos prefeitos de PSDB, PMDB, PSL, enfim, etc., 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 nessas questões específicas, por, por um simples motivo. Esses prefeitos e governadores estão traçando políticas de forma individual quando, na realidade, o processo deveria ter sido feito de forma hierárquica. O que, que significa isso? Significa que o governo federal deveria ter reunido os governadores traçado planos de estratégia de, de contingência, de isolamento não fez e agora cada governador, cada prefeito está fazendo da sua forma sim, estão morrendo pessoas por erros por falhas, por problemas por contratos, mas a grande questão, e eu volto a frisar o que tu falou agora há pouco, a culpa é de Jair Bolsonaro e do seu governo, porque em países na Europa, em países na América Latina em países na África em países na Oceania, o presidente tomou a linha de frente, o governo, o executivo tomou a linha de frente e orientou os estados na luta e no contingenciamento do vírus. Aqui Eles no Brasil, estão abandonados. exatamente, exatamente.
0: Abandonados, não tem. E é uma decisão muito difícil de tomar, né, Igor? É, eu a gente vê alguns acertando, outros errando, mas eu confesso que eu não queria estar na pele de nenhum deles.
1: Não e tem e tem mais acrescentando ao que o Tércio estava falando e deixando ainda mais clara a responsabilidade. Total de Jair Bolsonaro no que está acontecendo, como é que se pode pretender que um prefeito ou um governador diga para sua população que ela tem que ficar em casa o tempo todo, que ela não pode sair de casa, se não chega o auxílio do governo para o federal, para os estados, se não chega o dinheiro necessário da renda básica para que as pessoas possam sobreviver? Como, 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 como um governo vai poder estabelecer essa política se o suporte que tem que vir de Brasília, que tem que vir da União, não vem? Então, você pega, por exemplo, a gente pega a questão que está sendo seguida aqui no Rio Grande do Sul com, a, com as bandeiras de isolamento, e aí se fala, mas isso aí é uma maneira de flexibilizar. Sim, é uma maneira de flexibilizar e tentar manter alguma racionalidade nessa flexibilização, porque não há dinheiro, o dinheiro não chega o governo federal não age o governo federal parece ter uma predileção um prazer mórbido em não agir diante dessa situação me parece que é das inúmeras taras porque é um governo de tarados é um governo que é construído em torno de taras e me parece que uma das taras desse, desse governo e especialmente assassina é contrariar os estados e contrariar os municípios e fazer com que Morro a míngua na situação mais terrível que se possa imaginar tudo vai para Bolsonaro, tudo tem que ir para Jair Bolsonaro, eu, 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 eu sou uma pessoa contra, de modo geral, a comentários com o com que eu chamo de nota de rodapé, aquela coisa do tem que dizer, <risos> fulano fez tal coisa errada, mas é preciso lembrar que fulano fez tal também, é, eu, eu sou contra isso, mas nesse caso específico é fundamental, Quer é. reclamar de Eduardo Leite? Pode reclamar. Quer reclamar de João Dória, Pode reclamar. Quer reclamar de Wilson Witzel? Fique à vontade. Mas sempre, sempre lembre que a responsabilidade maior é de Jair Bolsonaro.
0: É, Eu acho que vocês, o Tércio e o Igor agora, juntaram bem esses argumentos. Né? A culpa é dele, ele não passa absolutamente nenhuma orientação, pelo contrário, né? ele faz questão de, de, de quebrar qualquer orientação que seja passada. E, bem ou mal, a gente tem que agora, entre erros e acertos, louvar os, 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 os governadores e prefeitos que escolhem seguir a ciência, né? Haverá erros, haverá acertos, outros mais, outros menos. Uh, acho que a gente pode discordar numa série de medidas tomadas por cada um desses governantes, acho absolutamente natural. Uh, por outro lado, eu acho que a gente precisa respeitar e... e e, e louvar, assim, né, os, os governadores que, que têm a coragem de enfrentar um presidente completamente desequilibrado e, e inapto e seguir a ciência, né? Isso é o mais importante. Aqui no Rio Grande do Sul, eu não concordo com tudo que o governo faz, mas acho que só o fato de ter encomendado uma pesquisa na Universidade Federal de Pelotas, acompanhar com ciência, né, literalmente... Uh, o avanço da doença no Estado, acho que já é algo muito importante que passa certa segurança para a população, né? De que as coisas não estão sendo tomadas no calor do momento, que não é a opinião. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha avó tem 82 anos. A minha avó estudou, sei lá, o mínimo para aprender a, a, a ler e escrever, assim, né? Provavelmente o equivalente a uma terceira série do ensino primário, no máximo e ela nunca estudou além disso nunca foi uma mulher que leu livros que acompanhou jor jornais nem na TV nem muito menos uh, em papel né o máximo que ela faz eventualmente ela ouve rádio mas ouve rádio local no interior do estado então tem pouca notícia assim mas nos últimos dias ela desde que começou a pandemia ela quis acompanhar porque ela tem medo então ela quer se cuidar né ela tem uma série de problemas de saúde inerentes também à idade né 82 anos não é para qualquer um e ela começou a acompanhar as notícias. Então, ela pede pra colocarem num canal de notícias, geralmente na no Globo News, pra acompanhar o que o presidente tá fazendo. E aí, um dia, ela ouviu ele falando da cloroquina, da cloroquina, e ela perguntou pra minha mãe se ele era médico. E a minha mãe falou, não. Ele não é médico. E a minha mãe falou, não, ele não é médico. Mas, então, como que ele tá falando que remédio as pessoas têm que tomar? E aí, a minha mãe olhou pra ela, pois é. Mas que absurdo! Ele é um bocó! e aí se... sim, ele é um bocó é exatamente isso que o presidente é. ele é um bocó e ela ficou chocada com aquilo com o fato de uma pessoa estar tá recomendando um remédio sem ser médico gente, a minha avó, sabe uma senhora idosa, sem estudo, super humilde que só pensa em rezar o terço e em doença ela não tem é... vivência política, sabe mas é bom senso, e ela né? achou aquilo absurdo, é isso, e ela achou aquilo absurdo, aí depois ela ouviu ele falando da cloroquina e da tubaína essa mulher ficou tão braba, mas tão braba, e aí quando ela descobriu que um tio meu tinha votado nele, ela ficou tão
2: brava, <risos>
0: tão brava. foi muito engraçado ver se despertar dela assim, sabe, acompanhando essas notícias, e é isso assim ela tá revoltada com ele e ela não entende como alguém pode continuar apoiando uma pessoa que claramente está fazendo com que a gente fique doente. Né? E não é um raciocínio nada simplista. É isso. Ele tá fazendo com que a gente adoeça e que morra, né? Então ver se despertar da avó, assim, eu vendo o modo de dizer, né? Tô longe dela, infelizmente, agora, é muito interessante. E não é nada simplista, não. É isso. É culpa dele. É culpa dele, simples assim. Agora, a gente está se, se encaminhando para o final do episódio, uh, chegando no momento da palavra da salvação. Se eu falar para vocês o que eu estou assistindo, não vai ser nada leve, porque eu estou assistindo Família Soprano, mas eu estou lendo um livro que estava muito na minha prateleira, uh, Americana, da Shimamanda Adishi, que é simplesmente sublime. E por que, que eu estou falando do Americana hoje? Não tem nada a ver com o nosso tema do, do podcast, mas ele tem muito a ver com algo que está acontecendo nos Estados Unidos agora. O americana fala muito das relações raciais nos Estados Unidos. E nessa semana, os Estados Unidos estão em chamas, literalmente, uh, após um policial branco ter matado, sufocado, um jovem negro. Mais um jovem negro morto uh, pelas mãos de um policial branco nos Estados Unidos. E a gente vê essa, essa reação forte e violenta das pessoas em Minneapolis, e é absolutamente compreensível que seja assim, porque as relações raciais dos Estados Unidos é, são algo complexo de se entender, e eu acho que esse livro da Shimamanda, que é a visão de uma africana que descobre o que é raça quando chega nos Estados Unidos, é um caminho interessante para quem não tem familiaridade com o assunto, Tércio.
3: Uh, eu só complementando a tua dica, não é a que eu vou dar, mas a o TED que ela fala quando lá no passado, é bastante uhum. antigo esse TED dela, que ela fala sobre quando ela chegou na universidade, ela fala um pouco da, da construção de percepção de, de mundo dela, sobre olhar o diferente, né? É fenomenal. Eu, eu sempre que eu posso eu compartilho com os alunos.
0: Vale uh, muito a pena, vou... mesmo está disponível no YouTube, né?
3: No YouTube, tá disponível, só uhum. dar um Google aí que vocês vão achar. É, eu queria compartilhar um link, Gê, que é, é bem fácil, os, os ouvintes vão achar fácil, se chama Agenda de Emergência, Agenda agendadeemergencia.laut.org.br. Essa Agenda de Emergência é uma ferramenta que cataloga atos e comportamentos de autoridades que trazem risco à liberdade e democracia no Brasil. Aí tu clica lá no calendário e tem lá o ato. Vou pegar um aqui, ó. Ato do dia 11 de fevereiro de 2020. Decreto presidencial transfere Conselho da Amazônia para vice-presidência e exclui participação dos governadores. Aí tu pega depois ali, ó, 24 de fevereiro, ministro da Justiça supostamente requisita abertura de inquérito contra grupo artístico crítico ao presidente. E assim, sucessivamente, eles pretendem atualizar isso nos próximos meses e anos do governo Jair Bolsonaro.
0: Bem legal. Flávia Cunha, qual é a live do dia?
2: A live do dia vai ser com uma artista daqui de Porto Alegre, uma compositora, cantora, multiinstrumentista, Fernanda Gal, o nome dela. Mas eu queria aproveitar, Georgia, que, já que tu falaste essa questão aí dos Estados Unidos, eu estou preparando um texto que vai ser publicado amanhã na minha coluna de literatura no Voz, no Voos Literários, e entre as dicas de leitura, eu cito o pequeno manual antirracista, da Jamila Ribeiro, que é para a gente perceber que essa luta é de todos nós, né? não é só dos negros, não é mimimi, não é vitimização, todos nós devemos ser antirracistas.
0: Com certeza, aliás, acho que isso é muito importante, porque eu tenho visto umas, umas comparações um pouco absurdas com relação aos protestos nos Estados Unidos, bem rapidinho, que a gente já está alongando. É, aliás, quem a pessoa morta foi o George Floyd, né? acho que a, a gente tem que falar os nomes das pessoas, né? e o George Floyd foi, foi morto por, por um policial branco, em Minneapolis e desde então uma série de protestos começaram a acontecer. Eu tenho visto umas comparações absurdas aqui no Brasil, que é assim, nossa, por que, que aqui isso não acontece, né? Jovens negros são mortos o tempo inteiro. E essa é uma comparação ridícula. Primeiro porque, assim, quando a gente fala em sistemas de dominação, é, isso faz, isso, isso influencia absolutamente toda a luta da resistência e a forma como as pessoas interagem e reagem às coisas, né, então quando a gente fala em protesto, não tem como a gente comparar a forma como as pessoas reagem nos Estados Unidos e a forma como reagem aqui, porque o sistema de opressão é outro, o sistema de dominação é outro e as relações são outras também, né, ah, historicamente o racismo é algo abafado no Brasil, e isso interfere também na forma como se reage ao racismo no Brasil. Só que uma coisa importante que a gente tem que ser dita, e aí sim eu acho que vale a inspiração dos protestos americanos, é, até porque a gente ficar comparando e dizendo por que, que no Brasil não acontece isso, a gente está diminuindo a luta dos negros brasileiros. Isso, isso é absurdo, né? É, a gente está diminuindo um movimento que tem muita força e que merece ser exaltado. Agora, uma coisa que a gente pode se inspirar assim é que nesse movimento dos Estados Unidos há brancos lutando ao lado dos negros na luta antirracista. Então, se, se as pessoas quiserem traçar comparativos, por que é que aqui a gente não faz a mesma coisa? Talvez aqui também falte essa compreensão de que a luta antirracista não cabe somente aos negros. Uh, não esquecendo de um detalhe muito importante que a gente vinha falando sobre a imprensa, um repórter da CNN foi detido ao vivo na cobertura uh, do protesto por George Floyd em Minneapolis. Então as coisas estão escalando de uma forma bastante rápida nos Estados Unidos e, e, e que bom que há essa reação. Mas a gente não pode cair no, no simplismo de comparar e exigir que aqui se faça a mesma coisa, porque as coisas são diferentes, as organizações são diferentes, os motivos são diferentes... E, e cada vez que a gente faz isso a gente diminui tudo que o movimento negro faz no Brasil Igor
1: enquanto você estava falando sobre essas questões todas que envolvem o jornalismo e, e a necessidade muitas vezes do jornalismo se posicionar uh, enquanto o jornalismo né fazer essa diferenciação entre o que ele é e, a, e essa questão das mentiras que se formam fake news, de demonstrar que liberdade de imprensa do jornalismo Sim, é, não, não, não tem nenhuma comparação com o tipo de libertinagem criminosa que se pretende que as fake news tenham. Aí eu comecei a me lembrar dos livros do Richard Kapuczynski, e aí lembrei em especial Minhas Viagens com Heródoto, que eu acho que é um dos livros dele que são mais singelos, na minha opinião, no que tratam das primeiras coberturas que ele fez. Ele era um jornalista da, da Polônia que se transformou num dos principais jornalistas de cobertura internacional no campo de todos os tempos, há um, alguns questionamentos a respeito dos métodos dele, mas não vou entrar aqui no um momento porque eu acho que não é o caso mas de qualquer maneira, esse livro mostra a, as viagens que ele fez, as primeiras viagens que ele fez como correspondente internacional e é um livro que eu considero de uma doçura muito bacana e fica como sugestão para os ouvintes
0: Perfeito. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um programa denso, mas necessário. Será que acabou, porra? Não. O programa, sim, né? O resto a gente vai demorar. Não, um pouco. O
1: resto não tá nem perto de acabar, Jorge.
0: O resto a gente vai demorar pra saber, né? Em todo caso, era isso. É sempre um prazer conversar com vocês. Eu sou Jorge Santos. Os meus colegas que participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacola. A gente volta. A próxima semana. Até lá!